0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 6. Conseguenze. L'uscita di scena dei due impiastri gli aveva spianato la strada verso la gestione del Norfolk, così come gli sarebbe spettato da tempo. La sua recente nomina a supervisore dei figli di Selnar l'aveva anche reso loro successore in diritti e oneri, ma mai si sarebbe sognato che quel momento sarebbe giunto tanto in fretta. Ironicamente, però, in piedi ai margini di quel terreno brullo, Jeren si rese conto di non provare l'appagamento che si sarebbe aspettato. Aveva vinto, ottenuto ciò che voleva, eppure si sentiva piuttosto indifferente. Scrutava il Norfolk con totale distacco. Non gli importava nulla di quella terra polverosa, se non per quel po' di ambizione che aveva ereditato dal padre. A ben pensarci, suo padre doveva quasi tutto, compreso l'astio verso la famiglia di Selnar, di cui non conosceva la ragione, ma che era certo fosse importante. Suo padre non poteva sbagliare. Così gli era stato insegnato e non aveva mai avuto motivo di dubitarne. Di conseguenza, finché ne avesse seguito le orme, anche lui non avrebbe potuto sbagliare. Ora però doveva iniziare ad occuparsi del Norfolk. Quasi subito un pensiero lo fece sorridere. In fondo non era necessario che ci lavorasse direttamente. Sarebbe stato facile e sufficiente trovare un sempliciotto in Greig pronto a occuparsi del lavoro manuale in cambio di qualche piccola agevolazione. Questa era una conseguenza piacevole dell'aver ottenuto il Norfolk. Amava avere il potere di influenzare le azioni di una persona a proprio vantaggio. Avrebbe potuto abituarci si facilmente. Probabilmente era questo, o meglio la sua assenza, a infastidirlo di come si era conclusa la situazione coi figli di Selnar non erano fuggiti per merito suo si era trattato solo di una reazione codarda ma giustificata, doveva ammetterlo a quanto successo alla ragazza sapevano che se fossero rimasti a Grey, lui e il padre avrebbero fatto quanto in loro potere per metterli al bando se poi accidentalmente fossero rimasti feriti o peggio nessuno avrebbe potuto lamentarsene I figli di Selnar erano fastidiosi, ma non stupidi. Così avevano deciso di salvarsi la vita fuggendo. Evidentemente l'intruso, espulso formalmente dal consiglio, aveva ritenuto opportuno partire con loro. Ora i tre erano fuori dalla sua sfera di interesse e che vivessero o morissero era una questione che gli interessava quanto la sopravvivenza di un fox. Da prendere in considerazione se fosse stato vicino e pronto a morderlo. Assolutamente ininfluente a distanza adeguata. Di certo non avrebbe avuto più loro notizie. Non erano cacciatori e la sopravvivenza nei territori esterni non era certo un gioco per un vecchio che chissà come era sopravvissuto fino a quel momento, un ragazzo gracile e uno scherzo della natura. Se poi fossero riusciti a sopravvivere, sapevano comunque di non essere più ben accetti a Greik. In entrambi i casi, non erano più un suo problema il che addolciva il fastidio che provava per non essere stato la causa diretta della loro scomparsa. Finché non avesse trovato l'aiuto giusto, avrebbe dovuto iniziare a lavorare il terreno, ma non riusciva a convincersi a farlo. Continuava piuttosto a muovere lo sguardo intorno a sé, cercando in qualche modo di appropriarsi di quei confini, per quanto spogli. Un pensiero iniziò a insinuarsi nella sua mente, come una pulce. Quello era il Norfol più periferico, che collegava le terre esterne a Greig. Era sempre stato abbastanza prudente da non uscire dai confini dell'unità se non accompagnato da qualche cacciatore. Dall'ultima volta erano ormai trascorsi alcuni anni. Essere gestore di un orfolo esterno e non conoscere l'area circostante era da persone poco furbe, si disse. La conoscenza era potere, come suo padre andava sempre ripetendo. e Il potere aveva un buon sapore, Non ci pensò seriamente a lungo, si incamminò verso il sentiero esterno, convinto che neanche i figli di Selnar avessero mai osato farlo, e accolse con piacere il brivido di soddisfazione che percorse la sua schiena per il coraggio che stava dimostrando. Percorse il sentiero trattenendo il respiro. Quando fu giunto davanti a quell'ampia area deserta, la sensazione che provò fu una sorta di vertigine come se si fosse trovato davanti a uno strapiombo senza nulla a cui aggrapparsi. Il senso di vuoto che veniva da quella landa desolata era simile a quello che aveva provato sedendosi in un punto stretto e ripido sui fianchi del monte e guardando poi verso il basso, sporgendosi un po' di più di quanto fosse consigliabile. Solo alcune coperte di rovi, abbastanza alti, spezzavano una visuale altrimenti monotona, contornata in distanza da monti del tutto simili a quello su cui si era formata Greik. La sensazione era opprimente. Non riusciva a capire come facessero i cacciatori ad abbandonare il rassicurante clima dell'unità per inoltrarsi in quell'inferno vuoto. Scrollò la testa per scacciare l'inquietudine e cominciò a costeggiare lentamente i confini esterni del Norfolk e di Greik, più per sconfiggere lo stato d'animo che l'aveva colto che per la speranza di trovare qualcosa di interessante il senso di disagio non accennava a diminuire. Aveva l'impressione di essere osservato. Ma era impossibile che qualcuno potesse davvero tenerlo d'occhio in quel nulla. O forse no. Non avevano detto che la figlia di Selnar era stata attaccata da qualcosa venuto da fuori? All'inizio non ci aveva creduto. Ma se fosse stato vero? Si fermò, convinto di aver sentito un fruscio. Il suo orecchio non allenato non riusciva a distinguere nulla di diverso da quel vento caldo che continuava a soffiare senza sosta. Lo sguardo si spostava incessantemente, sempre più irrequieto. Nulla. Decise che quella passeggiata aveva esaurito qualunque tipo di interesse e si voltò per tornare sui suoi passi, accelerando istintivamente. Di nuovo un fruscio, stavolta ne era sicuro. Si fermò. Il battito nel cuore e nelle orecchie il respiro trattenuto a stento, un sudore freddo che gli colava lungo la fronte. Qualcosa dietro di lui. Si girò di scatto, quasi inciampando sui suoi stessi piedi. Due figure enormi e irsute si erano avvicinate senza fare rumore e lo osservavano immobili a un paio di metri di distanza. Com'era possibile che non le avesse sentite? Il loro aspetto era mostruoso, ma stranamente non fu quello ad attirare la sua attenzione. Furono gli occhi, blu, luminosi, come quelli di Selin. Il terrore lo congelò sul posto, mentre le due creature restarono tanto immobili da sembrare finte. Riusciva a sentire il loro respiro pesante e profondo mentre un odore pungente colpiva le sue narici. «No!» si costrinse ad arretrare di un passo. «No!» non riusciva a ripetere altro. I due esseri sembravano indecisi sul da farsi, come se stessero seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciarlo andare finché l'espressione di uno dei due cambiò repentinamente. La curiosità cedette il posto all'ostilità. Allungò velocemente una mano artigliata. «Vi prego!» Gerin non concluse la frase. Cadde a terra svenuto, mentre la creatura, spaisata, si esaminò la mano convinta di averlo a malapena sfiorato. L'altro vertex si avvicinò in silenzio. Sollevò il giovane uomo senza sforzo e se lo mise in spalla. I due esseri si guardarono in muta comprensione, e si incamminarono verso una delle zone più distanti e nascoste dai rovi Karing porti buone notizie mi auguro Karing cercò di non mostrare timore era trascorso un paio di giorni da quando era stato dato l'ordine di attendere che il vecchio custode ripartisse dall'unità e nulla da allora si era mosso Un'ora prima, però, un unitario era stato catturato da un paio di Diclax che tenevano d'occhio il sentiero d'ingresso. Dopo la rappresaglia subita dal loro simile che aveva assalito la ragazzina, i due eletti non ci avevano pensato due volte e avevano condotto l'unitario dall'extris responsabile dell'appostamento. Il legato presente sul posto avrebbe permesso un interrogatorio diretto, ma prima di procedere Karing aveva preferito chiedere alla guida istruzioni, meglio uno scrupolo in più che affrontare la sua ira. «Sto aspettando!» sollecitò la guida. L'eletto scosse la testa per liberarla dai pensieri e cominciò cautamente a parlare. «Nostra guida, non abbiamo novità che riguardino il custode, ma due d hanno catturato un unitario in terra aperta, senza essere notati e senza fargli del male. Abbiamo... «Ho oh, ritenuto fosse tuo interesse interrogarlo!» si zittì e trattenne il fiato. «Interrogarlo...» Lo sguardo della guida rimase fisso per qualche istante, durante il quale il cuore dell'enorme letto sembrò fermarsi a sua volta. Poi la sagoma della testa si mosse lievemente in un cenno di assenso. «Sì, ben fatto. Senza spie sarà un buon modo per avere informazioni». Karing si scoprì a respirare di nuovo. «Procederò con l'interrogatorio tramite il comunicatore e il suo legato. Ti aggiornerò, non appena avrò dei risultati». «No!» L'eletto, che aveva cominciato a muoversi verso l'uscita, si fermò titubante. «Mia guida? È molto tempo che non esercito alcune delle mie capacità. Potrebbe essere l'occasione giusta». Karing fu colto alla sprovvista. C'era un motivo se la guida non aveva usato quei poteri così a lungo. Le conseguenze l'avevano sempre spinto a farlo con estrema parsimonia. Farlo ora era una decisione inconsueta se non drastica. «Mia guida, ti richiederà molte energie. Non c'è bisogno che tu... Stai mettendo in dubbio una mia decisione, Karing?» Il luogotenente abbassò la testa. «No, certo che no, mia guida. Conduci qui il comunicatore. Mi inserirò nel comleg.» «Sì, mia guida. Si allontanò velocemente, con mille pensieri nella mente. Non ultimo, il quesito più importante...» Era riuscito a salvare la propria vita o stava solo ritardando di poco una condanna inevitabile? In attesa che Karing tornasse col comunicatore, la guida cominciò a concentrarsi sullo sforzo che avrebbe dovuto compiere. Un'operazione difficile, dolorosa e non priva di rischi. Le mutazioni telepatiche non erano frequenti e per la maggior parte si rivelavano tanto deboli da non avere reale utilità, non per i suoi piani, quantomeno. I comunicatori però rappresentavano un discorso a parte. Quella particolare forma di mutazione creava un legame telepatico con un unico soggetto predisposto che durava fino alla morte di uno dei due. Il comleg era tanto potente da permettere al comunicatore di controllare il legato o di comunicare con lui anche a enormi distanze una risorsa tattica che si era rivelata fondamentale. Non esistevano eletti, comunicatori o telepatici in grado di inserirsi o interferire con un comleg, con una sola eccezione, la guida. I suoi poteri gli permettevano di affiancare il comunicatore nel comleg e sostituirsi a lui nei confronti del legato. La concentrazione e le energie di cui aveva bisogno, però, erano enormi, e l'esperienza era simile a interrompere la connessione tra il corpo e la testa, inserire un corpo estraneo e pretendere che il tutto continuasse a funzionare. Nessuno era al sicuro durante un'attività del genere. Non i componenti del comleg, ma neanche la guida, che rischiava la sua stessa vita. «Nostra guida!» La voce di Karing richiamò la sua attenzione. Non si era accorto del suo ritorno. «Siamo pronti!» Scrutò il comunicatore come un fox fa con la propria preda. Era giovane spaurito intimorito più dalla figura seduta di fronte a lui che dall'enorme letto che l'aveva condotto in quella sala il legato è in posizione sì è col prigioniero in attesa la guida annui e si alzò lentamente dal proprio scranno il suo corpo era alto snello quasi scheletrico ma solo uno sguardo superficiale avrebbe potuto ritenerlo debole L'energia che trasmetteva non nasceva dalla forza dei muscoli o dall'imponenza della struttura fisica. Era qualcosa che trapelava dalla sua stessa presenza. Che fosse un effetto dei suoi poteri mentali o meno, poco importava. Stargli vicino incuteva un timore irrazionale che prendeva allo stomaco. Si avvicinò piano al giovane comunicatore con passi fluidi e sicuri. Lo osservò da sotto il cappuccio che portava sempre per proteggersi dalla luce. Karing avrebbe potuto giurare di averlo visto fiutare l'aria. All'improvviso allungò le mani snelle e le posò sul viso del giovane. La guida e il comunicatore urlarono per un tempo indefinibile, fin quando le due voci si fusero in una sola. Poi silenzio. Sarebbe stato meglio rimanere svenuto. Jeremy si era svegliato solo, legato e imbavagliato sotto quella che sembrava essere una tenda, simile a quelle usate dai cacciatori in missione. Il suo risveglio non passò inosservato. Appena si mosse, i due vertex che già aveva incontrato ed erano evidentemente appostati all'esterno, entrarono e gli si avvicinarono. Lo osservavano famelici, ma sembravano trattenersi e si fermarono svogliatamente ai suoi lati, voltati verso l'ingresso di guardia o in attesa di qualcuno che non tardò ad arrivare. All'ingresso della tenda si accostarono altre due ombre. La luce esterna alle loro spalle non gli permetteva di capire che tipo di esseri fossero. Cercò di far forza sulle corde che lo legavano, ma lo sguardo di uno dei guardiani lo fece desistere immediatamente. Era in trappola e per questo malediceva la malsana idea che aveva avuto di uscire fuori dal territorio di Greik. Era colpa dei figli di Selnar se non si fosse messo in competizione con loro non si sarebbe trovato in quella situazione assurda anche ora che non li aveva più tra i piedi lo perseguitavano maledetti mostri stava tremando di paura non avrebbe voluto darlo a vedere a quelle creature ma non riusciva a fermarsi era terrorizzato e il pensiero di non poter vedere più sua madre e suo padre iniziava a prendere corpo nella sua mente sconvolta i due nuovi arrivati si avvicinarono Non fosse stato tanto spaventato, si sarebbe posto qualche domanda di fronte alla strana coppia che gli si stagliava davanti. Un Vertex, non animalesco, ma dagli occhi inequivocabili, e un umano, un Extris. Fu quest'ultimo ad avvicinarsi e a sollevargli la testa con violenza. «Ascolta bene, Unitario. Non so perché, ma sembra tu non sia del tutto inutile. La guida vuole interrogarti». Jerin confuso, si voltò verso il Vertex. Un pugno lo colpì alla nuca, stordendolo, facendolo quasi cadere dallo sgabello su cui si trovava. «Non è lui la guida, Moder Chod!» disse L'Extris sogghignando. «La guida è lontana, non si sposta certo per un misero umano come te. Questo, indicò il Vertex, sarà il suo tramite. Ma tu non stai capendo una parola di ciò che ti dico, vero?» Jerin continuò a fissarlo, senza rispondere e senza muoversi. La sua mente però correva. L'avrebbero picchiato, torturato, ucciso. Ma soprattutto cosa volevano chiedergli? L'Extris sembrò intuire i suoi pensieri e gli si avvicinò all'orecchio. Era evidente che si stesse divertendo a spaventarlo a morte. Non ti faremo domande, non ti illudere. La guida entrerà nella tua testa, farà male, te lo prometto. Ma se non opporrai resistenza, forse sopravvivrai. Continuò a sogghignare i due guardiani e il giovane Vertex osservavano l'Extris senza espressione. Gerin non capiva cosa stessero aspettando e la paura lo stava divorando. Poi, improvvisamente, il giovane davanti a lui chiuse gli occhi e sembrò irrigidirsi. Non respirava, mentre i muscoli si contraevano spasmodici. Riaprì gli occhi e a Gerin sembrò che davanti a lui ci fosse qualcun altro. Era una follia, ma avrebbe potuto giurarlo. Lo sguardo. Era lo sguardo. Quando era entrato nella tenda, gli occhi del giovane Vertex erano curiosi, ma distaccati, come se stesse studiando una strana forma di vita mai vista prima. Ora invece erano diversi, vivi, aggressivi, affamati. Il Vertex osservò intorno a sé con quei nuovi occhi. Il tempo sembrò fermarsi. L'autorevolezza che quel corpo aveva iniziato a emanare era indescrivibile. Poi parlò e la voce sembrò non appartenergli roca graffiante quella di un ragazzino che imita un uomo molto più vecchio è un peccato non avere molto tempo era da tanto che non viaggiavo in questo modo ma non sono qui per diletto si rivolse ai due guardiani ignorando l'extris che si era inchinato davanti a lui avete fatto un buon lavoro le due creature risposero con alcuni versi inintellegibili per Gerin ma evidentemente comprensibili all'essere davanti a lui il giovane vecchio Vertex finalmente gli si avvicinò rafforzando la sua sensazione di essere la preda in una terribile forma di caccia ormai era a pochi centimetri poteva percepirne l'odore e il calore il cuore batteva violento nel petto dell'unitario il Vertex alzò le mani e le poggiò sulla sua testa Pessione, dentro, dentro, in testa, schiaccia, 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 viscido, viscido, freddo, 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 preme, cerca, provvista, viola, viola, scava, 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 pensieri, ricordi, ricordi, gelido, gelido, fiuta, scova, porta galla. Niente nascosto. Niente nascosto Niente segreto Niente, segreto. Niente, sacro. Niente, sacro. Niente sacro freddo, freddo. Gelido. gelido, viscido, viscido. Umido. Umido. Spinge. Tira. Niente sacro ignora cerca, Signora. cerca. Signora. Trova. 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 trova riapri gli occhi Non si era reso conto di averli chiusi, né di aver urlato attraverso il bavaglio. Il Vertex stava parlando con Lextris, che non si era mosso dal suo inchino. «Ho scoperto quel che mi serviva. Quando tornerai, valuteremo la possibilità di farti ascendere come premio per il tuo servizio». Lextris non riuscì a trattenere un fremito assaporando quel traguardo a lungo sospirato. «Grazie, mia guida. Dell'unitario cosa facciamo?» Il Vertex si voltò verso Gerin. Quello sguardo rapace lo fissò gelido, poi tornò a rivolgersi all'Extris. L'unità non deve essere avvertita. Lascialo ai Diclax, se lo sono guadagnato. Sì, mia guida. Un breve cenno di assenso del giovane Vertex e un istante dopo il suo corpo esile cadde a terra esanime, come liberato dalla forza che l'aveva controllato fino a un minuto prima. Gerin, ancora seduto, aveva cominciato a dibattersi per liberarsi. Dopo che il Vertex era rovinato a terra, i guardiani ai suoi lati sembravano molto meno sotto controllo. L'Extris gli si avvicinò con un'espressione crudele e divertita. «Vorresti che ti liberassi, vero?» chiese ridacchiando. «Vorresti tornare a casa e dimenticare tutto, non è così?» Con uno strattone gli tolse il bavaglio. «Rispondi, unitario!» Jerin stava ormai tremando. I suoi unici pensieri erano Greg, la fuga, suo padre, che si sovrapponevano senza sosta. «Rispondi?» Un colpo secco alla nuca lo scosse a sufficienza per provare a rispondere al suo carceriere. «Ti prego, ti darò tutto quello che vuoi. Mio padre è importante, è membro del consiglio. Lui... lui non è niente, unitario», lo zitti Lextris. «Voi unitari non siete niente di fronte alla guida e al culto. Non hai nulla che possa interessarmi». Prese una lama e tagliò le corde che tenevano Jerry imbloccato il giovane si massaggiò i polsi e lo guardò senza capire. «Sei libero di andare? Non è nulla che mi possa interessare, ma mi divertirò a vederti provare a fuggire. Corri! Ti lascerò un po' di vantaggio, poi i Diclax ti daranno la caccia. Se arriverai alla tua preziosa unità, prima che ti raggiungano, sarai lasciato in pace. Corri, unitario! Fammi divertire! Corri!» La risata dell'Extris esplose crudele e incontrollata. Gerin non se lo fece ripetere due volte. Inciampò quasi subito a causa delle gambe intorpidite. Incespicò, si rialzò e si voltò indietro. L'Extris aveva un sorriso malefico sul viso, mentre i due guardiani erano sempre più agitati. Accelerò il passo, raggiunse l'ingresso della tenda e uscì. Rimase accecato dalla luce all'esterno, ma continuò a correre. Nella tenda l'Extris attese un istante, pregustando il seguito. Poi, senza muoversi, sussurrò ai Diclax. «E' vostro!» I due Vertex non aspettavano altro. Furono immediatamente all'ingresso. Uscirono, fiutarono l'aria e partirono. Un istante dopo le urla di Jering si fusero coi loro ringhi. Ancora un minuto o due. Infine tornò il silenzio. Dall'esterno il vento caldo portava odore metallico di sangue. Lextris attese che i Diclax tornassero alle proprie brande e ne approfittò per stendersi a riposare, in attesa dei nuovi ordini della guida. «Un membro del Consiglio! Unitari! Siete estinti e non lo sapete!» mormorò assopendosi. «Estinti!» Così come il legato, anche la guida e il comunicatore caddero a terra privi di forze. Karing corse incontro al proprio maestro ignorando il giovane eletto lì accanto. Ne sorresse il corpo indebolito, scrutandolo in cerca di segnali di vita. La guida aprì gli occhi lentamente. Nonostante fosse a malapena in grado di sostenersi, il suo sguardo non aveva perso l'aura di autorevolezza e durezza. Sto... sto bene. Aiutami a sedere. Il luogotenente lo accompagnò senza parlare, quasi sollevandolo di peso, e rimase in attesa di istruzioni o segnali. Dopo alcuni istanti di silenzio, la guida, ancora a occhi chiusi, iniziò a parlare. «Il custode è fuggito», disse quasi sussurrando, ma senza nascondere la propria irritazione. Karing si irrigidì. «Ma... ma non capisco. Abbiamo sorvegliato l'ingresso dell'unità, senza interruzioni. Se qualcuno ha disobbedito agli ordini, io... silenzio!» Gli occhi si erano spalancati improvvisamente e lo fissavano severi. Assicuratosi di avere l'attenzione del luogotenente, proseguì. L'unitario catturato non era a conoscenza di tutti i dettagli, ma la giovane che è stata attaccata è ascesa ed è partita col custode, probabilmente per evitare rappresaglie. Insieme a loro c'era il fratello della ragazza. Sembra abbiano sfruttato delle gallerie attraverso le montagne. Si fermò a riprendere fiato. Era debole, troppo debole. Solo questo, al momento mi ferma dal punirti a dovere. Grazie, guida, rispose sinceramente Karing, in bilico tra la paura che la guida cambiasse idea e il sollievo momentaneo di veder salva la propria vita. La guida alzò la mano, come per allontanare un insetto molesto, e continuò a parlare, più tra sé e sé, che rivolto al luogotenente. Conosco bene i custodi ed è singolare che questo abbia permesso a degli unitari di unirsi a lui durante una missione a meno che non abbia trovato ciò che stava cercando. «Dobbiamo supporre che con lui ci sia l'Asin». Karing si azzardò a intervenire. «Li faccio inseguire?» «Hanno alcuni giorni di vantaggio, ma è vitale intercettarli prima che raggiungano il labor», rispose la guida, guardandolo come se momentaneamente si fosse scorrato della sua presenza. «Usa tutte le risorse disponibili». Comunicatori, alati, extris, qualunque mezzo per mettere in guardia ogni fedele deletto e nel frattempo cercare le loro tracce. Il custode e i suoi compagni si fermeranno in qualche unità o incroceranno accampamenti di extris o randagi Voglio siano catturati e portati a me vivi. Se dovessero arrivare al labor o essere uccisi, la mia reazione colpirà tutti i responsabili. A partire da te. Karing era cosciente di aver esaurito tutte le sue possibilità un altro fallimento e avrebbe perso la vita, o peggio. E per quanto riguarda l'appostamento all'unità, gli eletti e gli extris fremono, sarà difficile tenerli a bada ancora lungo. Non ho più alcun interesse in quell'unità. Il comleg sarà fuori uso per un po', il tono di voce non faceva trasparire dispiacere per i giovani eletti quasi uccisi pochi minuti prima. Usa un alato per dare l'ordine di purificarla, poi potranno lasciare l'accampamento. Che rientrino in forza al rifugio. Se dovessero incrociare unità sul percorso, sono autorizzate ad attaccarle alla ricerca dei fuggitivi. Gli occhi gelidi scrutarono il luogotenente, che diede segno di aver compreso. Il maestro si rilassò lievemente contro lo schienale. Ora lasciami e portati dietro quel comunicatore. Indicò il giovane eletto, ancora svenuto a terra. Fai verificare che sia in grado di riprendersi. In caso contrario, ordina che venga ricollocato o epurato. Il gigante cercò di non mostrare l'effetto di quelle due parole. Fino a poco prima aveva rischiato la stessa sorte e niente gli assicurava che non sarebbe potuto ricapitare a breve. «Sì, mia guida. C'è altro?» «La guida annui. Sono debole. Consumato. Provvedi. Sarà fatto, mia guida.» rispose Karing mentre sentiva lo stomaco contrarsi si allontanò portando in spalla senza troppe accortezze il giovane comunicatore nel salone esterno alcuni eletti suoi sottoposti attendevano agitati fece cenno a uno di loro di avvicinarsi Green abbiamo fedeli al monte in questo momento? il vertex annui prontamente almeno due gruppi giunti oggi stanno venendo smistati bene occupati di isolare un paio di individui «Possibilmente giovani. Sai cosa devi fare?» L'espressione di Crin ne tradì i sentimenti. Karen annui tristemente in risposta. Non c'era bisogno di dire altro. La guida doveva nutrirsi. «Zolter! Zolter!» Il consigliere, che stava rilassandosi nei dintorni della pozza, si voltò allarmato dall'urgenza nella voce che lo stava chiamando. Alcuni suoi uomini gli corsero incontro. «Cosa succede?» domandò preoccupato. «Vertex! Vertex ed Extris ci stanno attaccando! Non sono molti, ma abbastanza per farsi strada, senza problemi! Senza cacciatori ci vorrà poco perché arrivino qui!» Zolter aveva temuto quel momento da quando il custode era giunto a Graeke. Agal aveva parlato di attacchi subiti da parte del culto, ma aveva espresso la speranza che gli assalitori si fossero allontanati, magari convinti che fosse morto. L'assenza di cacciatori l'aveva fermato dall'inviare qualcuno in perlustrazione, e ora rischiavano di pagare tutti per il suo errore. Corse allo spiazzo delle adunate e suonò il corno d'allarme, poi iniziò a rivolgersi ai presenti e a coloro che nel frattempo arrivavano in risposta al richiamo. Grake! Vertex ed Extris ci stanno attaccando! Non abbiamo possibilità di vincere! Non combattete! ripeto non combattete prendete i vostri cari e fuggite verso le montagne i miei uomini hanno le mappe di alcune gallerie seguiteli cercate di mettervi in salvo non prendete nulla con voi fuggite e basta si guardò intorno gli unitari sembravano ipnotizzati non si decidevano a muoversi suonò di nuovo il corno per scuoterli arzir Beryl, date il buon esempio muovetevi Arzir fu il primo a reagire e mentre convinceva gli altri a seguirlo si accorse che Zolter non si stava unendo a loro. «Non vieni?» L'uomo scosse la testa lentamente. «No, non ancora almeno. Sono un consigliere e è mio dovere assicurarmi che tutti siano informati al sicuro. Andate, vi raggiungerò quando potrò». Arzir aveva le lacrime agli occhi. Stava per allontanarsi quando qualcosa lo spinse a tornare indietro per abbracciare l'uomo. «Grazie, è un onore essere ai tuoi ordini» zolter cercò inutilmente di non mostrare commozione a te a voi e ti prego se non dovessi farcela se mai dovessi rincontrare zalen digli che digli solo che sono fiero di lui vai arzi rannui di nuovo e corse via piangendo zolter si mosse veloce verso il centro dell'unità armato di un bastone appuntito raccolto lungo il tragitto greca era devastata era incredibile la quantità di danni fatti in così poco tempo. Sentì delle grida e corse dietro una grossa roccia, dove un vertex animalesco stava minacciando Eril, sanguinante a terra. Il vertex era così inebriato dall'odore metallico, da non essersi accorto dell'arrivo di Zolter, che non perse tempo e lo trafisse la schiena col bastone. La creatura crollò urlando di dolore, mentre l'uomo corse a soccorrere il consigliere rivale. «Puoi alzarti?» Eril, ancora frastornato, annuì e si sollevò in piedi facendosi aiutare. Zolter si assicurò che riuscisse a reggersi poi lo lasciò per il tempo necessario a recuperare la sua unica arma andiamo dobbiamo raggiungere le gallerie nel monte si incamminarono ma Erill era debole e inciampò più volte fermiamoci un attimo gli disse Zolter cerca di riprendere le forze l'altro lo guardò con frustrazione ora capisci che avevo ragione tanti anni fa avessimo cacciato quei mostri quando avevamo l'occasione ora non saremmo in fuga Zolter aveva sul viso un misto di tristezza e compassione. «Sei tu che non capisci. Non avremmo mai potuto sfuggire a quel che sta avvenendo su Gea. Ci siamo isolati anche troppo. Abbiamo ignorato i territori esterni sperando di essere ignorati a nostra volta. I Vertex, gli Extris, il culto sono lì fuori. Ci sono sempre stati. Non volerlo vedere non significava che non ci fossero. Eril stava per ribattere, ma dei rumori in lontananza attirarono la loro attenzione. Vattene! «Io non posso salvarmi, ma tu puoi ancora farcela. Lasciami qui!» Zolter si alzò sollevando il bastone e si voltò verso i rumori. «Sono un consigliere. Ho delle responsabilità. Una di queste che non hai mai considerato difendere i più deboli. Ci salveremo insieme o moriremo insieme. Non si discute». Anche Eril si sollevò e raccolse una pietra accanto a sé, così da poterla scagliare. «Va bene, vecchio testardo. Fino alla fine...» Fossi stato un po' meno idealista, forse saresti sopravvissuto, lo sai? Zolter sorrise. <ride> Ho preferito vivere. Rimasero immobili ad attendere il proprio destino. Mentre due coppie di Extris e Vertex giungevano di corsa dalle labbra di Zolter uscì una sola parola. Zalen.